0: 各位听众，大家好，欢迎收听《哈，什么是社会创新？》我是节目主持人魏章志。那今天我们访谈的是呃，全国光工厂协会的理事长呃，许律师许总经理哈、啊。那他本身是台中味荣食品的总经理。那我们是不是请许总跟大家打声招呼？呃、uh...。各位听众，大家好，然后学长好啊，对，这个是我们都是冯甲商业博士班呃的呃同学哈，所以这是我们互称为学长。那学长是不是能够简单的跟听众朋友介绍你自己，还有呃介绍威龙食品的这一个呃，我觉得你们那个比较资深啊，那比较百年的这个呃服务的一些的项目。
1: 好，呃，我是第三代。我们从七十五年前我挖工开始做碾米厂，我们的品相就是红糟味增豆瓣酱啊，非常传统。那到了我爸爸徐宗林的话，他呃把位置移到一个比较新的场域，然后开始做，呃，加入了这个黑豆酱油，然后加入一些酱菜罐头，然后销开始外销。那到了我第三代，我大概就做两件事了。第一个就是把所有的酿造食品做成有机的部分，所以变成有有机味增、豆腐乳、酱油。那再过来就是做光工厂的转型，把传统制造业怎么样 B to B 做成 B to C， 然后让消费者来体验酿食文化。
0: 我觉得，因为学长的学经历背景是跟怎么讲起来好像跟这个食品厂无关啊。总经理可不可以跟大家讲，哎、欸，你大学念的是什么？那最后怎么会回到你自己的这个母企业之后，你用你的过去的一些专业做了什么一些的变化或者一些规划
1: ？哎、欸，我觉得台湾的传统的这种家族。的小孩应该没有几个人愿意，就是回来自己的家族，因为从小嘛，所以我小时候在家里面，我那搞罐头啦、啊，然后有那个鬼啊、危危机啊，就是要搬货，啊，所以基本上我以前念的，我在大学念的是属于印刷传播，倒不是食品相关产业。那我觉得在家族产业里面，所谓的家族企业，就是家族还是对于企业里面很重要的那一块。那我回来时间大概就是在 呃， 我三十岁、三十三岁的时候回来接。那因为我我爸 爸， 呃， 在一些转型上遇到一些困难。那当然家族的血缘关 系， 我就觉得。呃，在教育过程，他协助我们成长，那我们也试着有一段时间回馈。所以我听过大部分回来都是因为呃，可能家里家道中落啦、啊，或是呃爸爸妈妈体力不好啊，或是有一些比较特别的变故，那小孩子就会自动的回来。所以我比较算是没有那么，诶、欸，怎么讲？不在
0: 那种状况下回来的
1: 、啊、当然很多甘苦谈在这里不方便讲了。但是我觉得我比较幸运，就是我爸爸在我呃交接过程里面有试着让我自己去做一些转变，然后也愿意相信我、嗯、啊。当然，我觉得小孩子的思维要有一些改变，比如说。当董事长又、就是你爸爸的时候，你在这个时间点的角色，我常常在分享、這個，就是你如果跟你爸爸常,常用爸爸的角度讲，你大概不会在事业上不会有很大的成就，他也不会让你有太多突破。但是如果你用企业经营者的角度跟公司治理的角度来看，你的角色跟你董事长的角色，其实它会比较有发展空间
0: 。对，就是用回到企业经营的本质的这件事情上，那总经理可能当然要负责，那但是。呃，可能更多的经验在董事长，你用企业经营的角度。呃，去跟他沟通，呃，那个父子之间的这个角色先淡化，而是从企业经营的角色去做一些的
1: 沟通的模式。嗯，这是一个非常重要的关键
0: 。对，所以感感觉上就是，呃，你们是一个正牌的老字号啊。那尤其是呃，你刚刚也提到，从印刷传播，你一定比较了解到消费者。那你又用企业经营的角度去做，那呃，这近年来你们有用了一些什么样的创新的手法，去让你的消费者比较能够粘着在？你的这个老品牌上
1: ，我觉得我们家的产品特色真的是，嗯，对现在年轻人蛮不友善的了。为什么？因为各位知道疫情之后，其实即使就我们常讲，离嘴巴越近的食品越好卖嘛。所以酿造像酱油、像味增、豆瓣酱，它需要经过一个火的料理。那你煮的不好，一定不会说你自己煮不好，你因为说那个味增酱不好吃嘛、嗯。那这个就是为什么我们需要做一些简单的转型。那一般的转型，我们。呃，觉得也没有办法跟呃说服我们的经销代理商，因为卫龙虽然是老品牌，但它不是最知名品牌。是。那当然，所以经销商他在选择的时候，呃，就比较弱，而且我们算是在外销的角度算是比较后段班，呃、起步比较慢。嗯、那所以我们呃，我爸爸那时候比较坚守做中部，所以到我才开始往全国跟国际做。那我觉得 B 2 C 这件事是我。在原来未做观光堂之前，我觉得是比较有感的，因为你的东西出去，消费者会给你回馈，你会比较有信心。是，那你给经销商说，阿里、啊、有像你的鬼模品牌嘛？嗯、说的，哎嘛，说不，其实也不是只有做食品业，几乎所有的产业，他在针对他的代理商，他总是总是被嫌价格太贵，总是被嫌产品不够好嘛，这是本来就商业模式。嗯、所以我，我我觉得怎么去塑造消费者？因为消费者是最懂使用者，他愿意买，当然你的经销商就愿意进。所以，我常呃跳过呃代理商的思维去想消费者要什么。那后来我在二十年前发现，工厂就是这样一个模式。我可以在这样的模式操作里面去磨出我自己品牌，甚至可以去推广新的东西。因为经销商有一个很不好的逻辑，他很害怕尝试新的品项。所以我们新的品项永远推不出去，因为他就害怕嘛。他他也是很很有道理啦。你又没有什么广告，你只是说你的东西好，那。我要推，我要经过我自己花很多钱，那如果失败算谁的、嗯？所以我后来发现一件事情：，怎么去跟消费者面对面去推广我们的产品这件事，如果能做得很好，其实我觉得对品牌的知名度，或者我在推产品的时候是蛮容易做的。嗯
0: ，所以你也从消费者这个出发的角度，又刚好配合了呃近年来这个光恩工厂的，所以你们算是很早期就加入光恩工厂的行列吗？
1: 呃，我应该是在二零零九年申请，二零一零年就加入了，所以呃，现在应该有十三年了，十四年了。嗯
0: 嗯，当时呃是什么样的因素想要去走光工厂的这个模式
1: ？传统产业在转型的时候，基本上都会失败好多种。我也曾经失败过投资日本的这种即食味增汤，然后它失败为什么？因为我们太早投资，因为你知道台湾出去菜市场一碗供完汤十五块，我们、嗯、我们买那个即食味增对日本进来个没有消费价爱三十块。所以消费者是聪明的，他觉得，哎、欸，一个罐罐汤怎么空。但是现在回到这个时代来讲，现在这个 moment， 可能你的即时未增汤现在又是主力的、嗯哦。所以太早做也不一定会成功了、哦。所以，呃，我们怎么、呃、去找到自己？其实我常分享，我做有机为什么会去做有机？其实我们是去看国外的食品展，是，就是。我会建议一些二代、三代在传承的时候，其实要给自己一些新的。通常这个新的话，老爸也比较不会反对。为什么？比如说数位化、智慧化，你讲这个大概老爸都听不懂了，听不懂、嗯。对，所以你大概可以有一个空间发挥。那这个空间配合政府资源，跟你，我觉得你可能在你的呃专业里面，就是在这个公司整个技术跟商业模式，你比较能走出职业路。这、嗯、是我在分享，所以。对观光厂来讲，我觉得是因为我也去观察几个点，哎，这个方式好像就是原始我在做商业模式还没做观光厂之前，我觉得哎，这个模式就是我想说，甚至于做有机，那时候台湾都还没有有机法规的时候，我们去看欧洲跟日本出现，因为日本跟我们同文呃，应该是这个繁体字是一样的，所以“有机”两个字从头到尾都没有变，所以我就哦，原来这个有机，我就开始像，哎，我去了第一年，因为我都会去 f o o d d e s 看食品第一年我看到有机，哎，味增酱油各一家。嗯，第二年去了各五家，那、嗯、那你就、嗯、对你去了之后，你就发现，嗯，这是,是一个趋势？趋势的。所以我常常在分享说，你们就去国外去看一些先进的展览，跟你相关的，或者你有兴趣，你去不用急着去做改变，先去先去看看这个走势、嗯，你总会走到一个比较不容易失败的,的方式。嗯、那不尝试。应该讲一定会失败。那你不尝试，就可能成功。对
0: ，我想跟各位听众也很会好奇说：，呃、食品工厂跟我们社会创新到底有什么样的关联、呃？近年来看见你不断地在谈，呃，这个永续发展 H D Gs） 的这件事情、呃，你为什么会去关注这个议题？那这个是不是你的呃商业模式，或是你个人的喜好的这个角度？为什么你会想要去做永续发展的议题？
1: 这也蛮幸运的啦，因为我们做有机这一块，其实就算现在的所谓的环境也是里面里面的其中最早发生的。因为有机的角度，就是对于环境要最少破坏、啊。然后它主要当初是为了两个，一个就是比较农药，人要吃健康一点、啊；第二就是它的食物里程，就是你可以从美国带来的有机黄豆，那你也可以有台湾生产，除非台湾没有生产有机黄豆。对。所以，呃，我的第一支黑豆酱油呢，是呃那时候是中国，因为全世界只有中国生产有机。但是我那时候第二个依稀就是国产黑豆，嗯，啊，国产有黑豆。所以，呃，我蛮幸运，是因为我们在有机食品酿造食品的部分起源的比较早。嗯，那这一块对环境的部分，我就比较有感受。那政府呃农委会这几年在这十几年在推所谓的。履历认证跟有机认证，就让我更进去里面这个农产品部分。因为我们在农产品部分其实用蛮多，像米、嗯、豆，就台湾的、啊，对对对，都用的非常多，所以变成说我在那一部分的投入，那当初只是原料的喜欢用有机的部分。那当然，慢慢农委会告诉你，啊，有履历认证，然后你可不可以再做一些跟农相关，甚至现在包括农游，我们也做。所以那是一个呃，在 ESG 的这个环节里面，我最早做应该就是从农产品、有机的这个范围开始做、嗯。那这个过程不断在跟消费者互动的时你会得到一些 feedback r、嗯。对。那当初做有机酱哦，因为比较少，所以呃，当然利润会好一点、啊那现在你说做有机，因为加拿大都有。那现在讲的是什么？你的后底就是你自己所培养起来的基底。嗯。那如果你累积的更多，那消费者的信任度，或是你在说故事的时候，你的架构就会更完整。所以现在有点就是做有机是必然责任，但有机的过程怎么去让消费者知道我们在一里面做哪些事情，这是我们在工厂里面比较希望跟大家分享的
0: 。对，那现在在工厂推 ESG 的这个的过程，那。因为毕竟是老工厂，应该老员工居多。那对于这种新趋势，到底是抗性，还是你有什么好的技巧？你用这个老，反而变成是你的加分
1: 。我应该把上个礼拜我们最新推的一个 I D e a 叫做“永续旅游”的 I D e a 因为其实我们对永续旅游大概是这两年的事情。那我就，其实我们我大概十年前我就呃，因为我们家的便当是属于外面团膳公司做的。那我十年前我就说，那筷子不要用免洗筷了，我们就免费给大家一个铁碗啊，不锈钢一个铁碗筷。所以进来的第一件报道的时候，我们就送他一个碗筷，嗯、<笑>就是我们现在一直的、嗯、在，我以前讲本来娃娃底下意识嘛，一再逃给了家内嘛苏兰家苏兰家啊，我就从那个角度慢慢推。那我觉得对员工来讲，他是要有感的。比如说我们上个礼拜去做员工旅游，我就开始做一件事情，旅行社他本来给员工都要一个 paper。今天的兔儿他要怎么走？有没有？我就说现在已经都无纸化，这个可以不要吗？嗯、他说很好，不要。再过来，我们去的时候瓶装水可以不要吗？啊、很好，不要。那就拜托大家带免洗的这个这种像我们这种自己带的这种杯子嘛，哈，这种环保杯嘛，哈。那我们就尽量朝那个角度去。那在这个过程里面，我们也希望跟饭店跟哦，比如说我们吃饭的时候，大家带免洗筷。就就这这种方式啦，其实我已经，呃，在整个我觉得在对企业内部的时候，它是一个慢慢发酵的种子。嗯、其实老板是榜样了，像我自己是不喝，所以手摇我对我是不玩瓶瓶装水跟手摇饮，我是能能避免就避免了、啊。我是。每次我是念小朋友小就是我们里面年轻人嘛，很喜欢很喜欢就手摇椅。但是我就说，你这会造成环境，而且你喝糖喝多了就不容易生育，这是有事实根据的。嗯啊、所以我就是慢慢的，我觉得慢慢的整个过程、嗯。那我爸爸呀，跟我妈，其实大部分传统的企业的老板，他们其实有钱或者有钱的时候也蛮常做回馈的，真的、嗯。只是他们以前都是不记名，因为给可能亲戚来救济。嗯那我就说不行，像他们会捐，他们最近呃上半年他们捐了一台那个呃富康巴士啊、哦。那以前富康巴士就是跟人家认捐叫吴季铭的哦。那我说不行，麻烦你要大张旗鼓的说，为什么？因为他主要是对员工讲一件事情，老板做这件事情，嗯，员工要有感受，不是老板归老板，那员工会觉得啊，我们企业做个事变成企业事而不是老板的事，那员工在比如说觀光谷台来说明啊，我们要做我们。呃，工厂做了一件呃富康巴士捐赠的活动，而不是老板捐了这件事情。嗯，所以我觉得在转化过程，从我刚刚讲的，从我们做有机开始，我们就不断告诉大家多吃点无添加的东西嘛，不、嗯、要说比如说咸酥鸡一个礼拜吃一次，你可不可以一个月吃一次？减少，减少,少，所以先减量才出，才慢慢你你如果跟员工长马上这样改，我告诉你。就像我现在做游戏，有时候不要直本，不要,不要用呃这个要自己带煤气快要干嘛？你如果你没有前面的铺陈呢，你会觉得嗯他会压抑
0: ，也不知道怎么配合嘛
1: 。对，所以我觉得老板应该要慢慢的，因为其实大家有太多资源可以进来，慢慢去学习别的企业怎么去做，那我们自己再去慢慢转化自己可以做的一些点，包括现在所有的新品。现在性评也是很重要，这个我们有成立委员会，然后服委会，然后什么公安委员会，就是慢慢的，虽然小，但是这些委员会成立的目的，只是宣告给员工，我们对员工照顾、员工福利这件事情，就是就所谓的 ESG 里面这个公司治理的部分，我们是做到一些事情。那以前都是政府喊啊，比较是性评政府喊，但现在你就是要落实，嗯，哦，所以公安、劳安，然后员工教育训练，哦，我刚刚讲性评。管会这些事情都让员工一起参与，我觉得是最基本，要转型成艺术训练第一步。
0: 在推 ESG 的过程，因为你们是制造业，那在节能减碳的部分，你们是有做了哪些事情跟？跟呃，在公司内部怎么去推这个的模式
1: ？节能减碳这些事情，其实每个企业本来在做金石管理就会做一点，比如说水费可能点一点，嗯、电费可能可减一点，其实大家都在讲，只是说没有像最近大家压力比较大，因为大家牵扯到政府了，开始在紧追这件事情。那中小型企业其实。比较没那么多感受，除非你是外销欧美的，可能他压力比较大。那因为我们也是为了让我们企业跟呃员工跟消费者比较有感，我们在这个部分的落实，所以呃，我们是有成立一个专案小组。哦
0: ，公司有内部有成立一个案小組对。那那
1: 当初我成立的时候，被我找来的人哦，都说我不是专，为什么要做这个？我说我我们这里面没有一个专，连我也不专业。嗯。但是我们有件事要做，就非得要做。嗯。所以我觉得非得要做这件事情，让大家从零开始，就是大家去学校学习嘛。啊，你不会写 b b m o m， 我就这样跟他们讲：你你会一开始你会写 b b m m 吗？不会，你会 a b c 吗？你也不会。就是通过学习嘛。对，那只是我们这个，我们是成年人了，我们开始大家就自己的专业。我们里面有我找了一个最资深的主管，他在我们汇融服务二十五年了，他知道公司所有的资源有点缺点。那他当当召集人，但我也要进来嘛，所以我是里面的成员。啊、然后我们再找财务、现场的主管，然后再找一个专案小组的窗口，就是我们的企划人员进来，然后去跟政府所有的资源对接，然后从过程里面派人搜寻、嗯，这是最主要的。另外，企业资源内容，只要有人来拜访我们讲能源的，就是这个小组一起接受啊。那你去我们上课，麻烦你也跟我们这个小组上课。嗯，在这个过程里面就做中学了。然后慢慢让自己的诶水准高，所以我们现在知道什么叫 E E M S 了，嗯、我们知道什么是所谓节能减排的步骤，什么叫碳碳的这个盘查，对，我们就慢慢了解这个，然后应该做到什么地方，我们就有点累，不会像外面那么专业的公司，那至少对一个传统小企业，我就用团体的方式来做，会比一个人压力大来得好。嗯
0: 所以就变成是团体作战，然后也从老的员工老的经验，但是吸收了这些新的知识，可能也许他对设备可能哪里容易减碳，他可能更清楚，然后也许是带之前的员工也去共同去推动这件事情，所以就感觉上，呃，逐渐的在你的公司里面去看见，从光工厂，然后今年我看你就还拿到呃这个有关农业旅游的部分，感觉上。呃，这个食品工厂跟农业旅游又不大接近，那你为什么当时会想要去做这件事情
1: ？农业旅游这件农游这件事情，是因为我想要做的地方、嗯，因为其实每个观光厂在地，像我们家在在地七十五年，你知道丰原，如果不讲，大家可能不知道丰原的特产，农特产，一个就是,是米啊，嗯、已经已经没落、嗯、其实现在最主要，对、哦，主要的话就是这个呃，我们的大葱。我我们吃那个鱿鱼酸，鱿鱼笋那个，啊、或是乌鱼子会有萝卜，蘿蔔也有大葱，哦，那种大葱是葱白比较大的大葱。第二就是我们的呃柑橘
0: ，
1: 嗯，我们在呃大坑一直到我们那个南洋山那一带是很重要外销柑橘的主要产区。那这两部分，我是觉得我一直希望说在地，是因为我像我们的呃小麦，我其实用呃外埔的有机栽种，我们是气作、嗯，所以。外埔跟我们的合作很密 切， 是有机小 麦， 是我们做麦味增跟豆麦酱很重要的原料。从农开 始， 我们就发现一件事 情， 因为其实你在做广 场， 现在一百六十 家， 你要做一些比较不一样的差异化。所有老板在做行销跟在做事 业， 通常要做一件事情就是差异 化， 因为他这样子比较容易创造赚钱的商业模式 嘛， 对不 对？ 所以。我觉得有一点点，就是光工厂它需要去跟消费者宣告，这个女先生讲我点不一样，所以农油变成是我本来就做，但是我没有做的那么深，我可能就拿原料。那现在如果我要做一些串联，包含用当地的食材，比如说华冈茶叶，我们用，你看到、哦、都是在台中的嘛，哈，对，我可以用华冈茶叶，我可以用呃桂圆，像我们这里有荔枝，哦，也可以做一些对甜品，那我就慢慢的把这些东西凝聚起来。然后我就提供一个餐，因为毕竟卖产品离嘴巴比较远。为什么？因为酱油为什么要经过料理？那我们现在慢慢就希望透过这个农游过程呢，把很多食物的概念，把这个产品的这个故事堆叠。那大家都知道，当产品会讲价值、讲故事的时候，价值比较高，那价格就比较容易说，那容易做差异化。所以农游主要是垫高企业的品牌价值，跟我们在做产品销售的时候很好的一个说服。所缩铁是为了做光伏差异化里面很重要的一个部分，嗯，因为做农油的光伏其实也不多，不多，嗯，那主要是要做地方创生这件事情，是我觉得他对于企业社会责任这件事情是很实际的回馈了、嗯，也是我们讲的里面很重要的 S 的部分。嗯、那这一块农油就是我觉得是可以在串联这一块
0: 。你参与这个从呃有机的。农业，然后开始跟农业有关系，然后逐渐又从工厂跟周边的乡镇要产生这些的串联。那现在又看你好像有在申请有关，呃，那个 G D S 绿色旅游目的地的这个的认证一样，为什么你会想要去申请这件事情？那对你的公司的经营策略上，它又扮演什么样的一些的角色
1: ？我们企业常常在讲一件事情，叫做永续经营嘛。对，那。以永续性是以前的，以前比较就是什么百年经验的。但是回到现在这个现实环境，整个呃全球暖化跟整个经济的商业模式在在做调整的时候，呃，我就我们就会去发现一件事情：怎么让自己的企业处于一个比较属于呃，因为现在也是因为社群媒体了，我觉得老实讲，嗯，以前可能讲魏征、讲魏荣，或是讲。魏征管可能很多年轻人甚至老一辈也不知道有多少个。其实我可以认真分享，这十年我做广场十几年，以前十个人跟他讲说啊魏荣，魏荣去去做虾魏鲜了吗？<笑><笑>之也是玉荣嘛哈。啊对。十个里面大概就是呃三个人，两个人才知道魏荣。那我现在颠倒问，就会就变成颠倒，现在就变成说，哎大概有八个人七个人知道，哎四个里面大概七八个人知道魏征。还是卫荣，然后或是台湾威真酿造文化馆，所以我认为那一块的经营在长时间累积里面是有的。那所以永续经营就配我们现在，因为我我觉得呃永续发展这件事情，因为我们常常在外面呃互动的时候也我因为我跟政府的关系算是还不错，嗯，所以政府我我怎么让中小企业能够跟得上你刚刚讲这些，其实很重要的关键，大家如果听得懂的话，我常常把我的企业去。参加很多政府的补助跟比赛，传统产业其实没有什么专业人才。我讲的哪有什么期望，什么院士巨人都没有。但是我我常常发现，政府在比赛的过程中，他会把他想要政府，因为是代表世界竞争力，对
0: 政策政策跟世界竞争力的一些的的依据嘛
1: ，所以他会把它放进去他的评鉴的考题里面。嗯。OK， 不管我是做呃古德奖，我做金博奖，我进这个农村好物哦、呃，或是新为市场，或是我们现在做，包现在做 GTS， 我都我都认为他在帮我们企业在堆叠一个企业的厚度，这个厚度就是我们以前温温温拔高例子叫永续经营的厚度，嗯、啊，对现在来讲就是 ESG， 嗯
0: ，也是成为那个厚度里面的一个基础，
1: 它变成你的 DNA 的时候，其实你不用刻意做，你只要跟着模跟着这个。政府了的这个波动在做，你渐渐的，你就会建立你自己的业绩。没有最好啦。我们常常讲，直绩启动就不要紧。昨天好我们自己比我们自己，你你你没有办法跟上市贵公司比，你怎么跟他比？他有太多的资源。问我们做小企业怎么样？我只要比昨天好，我有起步，然后我做了一趴也好，我没有那么多的理想目标，那我就慢慢做。我觉得这是大家可以去反思，不用。急着去跳脱说啊，我怎么开始？我其实都不用在意这件事。你就最简单的方式，我都常常怎么讲？你只要去参加政府的提案，几乎啦，嗯，几乎都会里面会写到跟刚刚讲这也是其中的某些部分一、嗯，一定会有关联。一定会有关联。对，那你这过程中，你的员工，你自己的思维，对你研发一个产品，那他说啊，你要全部用国产，你要超过五十趴，那其实你就在做一件事情了嘛，嗯、对环境。对吧？就实物里程，你就是做的落实的地碳的、
0: 地碳的这个运输的部分。对对。啊，你所以你就是透过政府的一些的竞赛，调整自己呃呃，调整或是呃，让自己的一些的企业某一些的策略跟着这些呃未来的趋势方向去走，那也透过这样方式去调整内部。啊，因为要写，总是要去思考對；因为要做，所以就要去,思考想要去东
1: 东條件去找一下，赶快把自己的条件抽出来說。哎、欸，发现也有这件事情，然后哎、欸、做的不够，我们再来再调整嘛。对对，所以 GTS 算是我在做国，因为观光厂其实在这几年疫情，我们就是呃零售通路在做转型。那、嗯呃、观光厂在这几年也真的在转型。那我们发现观光厂其实是。我其实现在心里面比较想做正式广告工厂，因为我觉得它的商业模式跟品牌知名度都已经在他们非常成熟，只是你在说一些差，比如说我做农游或者我们做一些直人体验，可能跟现在广告做一些差异。那甚至有我们开始做国际行销，所以 GTS 也是做国际行销里面很重要的概念，因为它是属于美国认证。对，那它里面的所有的评鉴内容也是企业自己写。就是它是一个辅导机制，你先写五十分，那你就先挂一颗星。你明年可以，呃，啊，呃，调
0: 整来更好，對更符合它的部分，那他就
1: 给你七十分，就两颗星、嗯。那你如果可以做到三颗星，就是一百分。那所以它是那是 I 手志，它是辅导你，比如说讲你使用在地多少员工，嗯，啊，你的这个回收，你的回收的这个丢弃的垃圾几公斤几吨，那你明年要丢几吨，它其实是。让你自己先做，跟现在的那个减碳概念一样，我先做盘查，嗯，你都不知道你做哪些事情。你说你开始要做所谓的永续，真的是有点难了。你你不知道怎么开始，所以这也回到我们在企业经营，你现在先盘点自己的优点、缺点，你才有办法进步、嗯。所以我觉得所有的概念应该都回到企业本身的本质，只要更好的思考角度，让员工、让老板去做。所以去劣势是我在做国际行销里面很重要的一步。然后，另外是因为它现在很多是它也是属于社，像你看 Klook、KKday， 嗯，现在搜寻里面大家会搜寻啊，这个是一个环保旅店，嗯，哦，这个是一个比较友善的旅店，哦，这个、无污染的呃场域，或是一个呃我们所谓的这种比较多功能的无障碍的，就是这些消费者，我们自己消费者也在这个环境里被教育，我们就要对环境污染少一点，所以你在选择的时候，你会不会？稍微选择一点点这样的事情，也有责
0: 任的的业者，你去看跟去做旅游体验，就是当这件事情是越来全球越来越多人认知这件事情，为解救地球。所以，当他即使要旅游，我也可以找一个比较友善、有绿色的这个的呃旅游目的地的点去做消费，那共同大家为这个地球尽一点心力就，就是是。所以，这就是一个呃呃，整个全球再去推一个很重要的想法。那假设是配合呃，假设是这样一个趋势，那本身。总经理也是全国光工厂的理事 长， 也是台中产业市故事馆的创会的这个会长。那在汇融跟光工厂这个部 分， 你有没有什么样一些的展望的未来跟一些的想 法？
1: 因为我现在是呃全国协会的理事长，基本上我做事情哦，我,我不不避讳了，就是我做协会通常希望拉一点位置的、啊，只是只是在拉的过程，一定要还是要以大体方向。那我觉得大体的方向好，才会带到小体的方向。所以我一直认为说，当你付出的时候，其实你是会被看见，就是魏荣是会被看见的。所以我带着大家往前走。呃，观光厂已经二十年，它势必要做一些转型，包括我刚刚讲的商业模式的转型，或是它的微调一好，或是它怎么样去把长域做。更好的永续认证，所以我觉得光荣厂在未来，这也是卫荣未来的转型的，我觉得两大方向。第一个就是，呃，你怎么做国际行销这件事情？那我我所谓国际行销，并不是台湾就不卖了，是台湾继续卖，但是你怎么在这个过程里面，对你怎么去做国际行销？因为我简单讲啊，一个一个国家就是一个市场，那台湾就只有两千三百万。那、啊、除非今天有人不做这样产业，你才会成长，不然那个那个的厮杀程度跟竞争，你可以想象。但是做国外就是，我只要开发一个国家，我只要用我的现在累积的能量，我做这个做有机的药，或者我做永续的角度去做。我想欧美的人为什么 GTS 呃会变成我很重要的一个指标？是因为 K K d a 那跟 K Look 也发表了，在未来几年之内，只要你的长业没有经过。相关的绿色场域认证，他是不帮你列入、不帮你做 promote 的。嗯，那你现在看老板他会怎么做？他就开始累积这些能量、嗯，开始做这个。就像台湾开始会做这件事情以外，那所以我觉得怎么把观光厂国际行销，然后把这个卫荣国际行销这件事情，我觉得可以做。而第二件事情就是我们要在台湾做永续这件事情。永续并不也代表你赚钱，但是我觉得企业赚钱
0: 是本来就合理的，应该要做的嘛
1: 。对，是一定要赚钱。那那只是说在过程里面，像我的个，因为这个牵扯到每一个人思维不一样，老板人思维不一样。像我，我,我爸爸是觉得呃这个呃、欸、家族要好，但是我认为，我觉得除了家族要好，以外员工也要好，因为现在很很现实的问题呢，就是缺工的问题。对，年年轻人他要的不不是只有钱而已，他要的是一个
0: 认定认可。
1: 对，然后一个实现一对，一个 kimoji 的问题嘛，对不对？你、嗯、你进去了 kimoji 不后移嘛，其实，哦，就是所以，而且工厂是比较难难去找到年轻人的，所以我觉得永续其实他有在优化你自己公司的整个公司治理体制。对，然后另外你也会说服消费者啊，我就是做环境减碳呐、啊，然后我也做社会企业责任呐、啊，那对他来讲这样的。image 是不是就是这个企业的形象是不是好一点？那先让他进来再说。你要是都不做这个，你也没办法宣传。那就像今天有旅店有两三家可以选，那你刚刚选那个，我刚刚讲的，诶，福福利好以外啊，这个品牌好、形象好，然后社会责任好的，可能就是消费者或是年轻人要选择。所以我并没有办法保证魏荣一定会都赚钱。嗯，对，因为这个。自己要努力啦，有时候是我们自己可能没有努力，或是市场的竞争。哦，像这两年外销就受创很多，因为疫情的关系、嗯。对，那台湾在零售市场其实，呃、啊，包括新加坡，我们这次新加坡一样，它一直预估到今年下半年。所以台湾的零售市场其实不好，只有一个市场现在是，呃，一枝独秀啊，很夯夯到不行的，就是旅游。旅游、哎，因为大家闷了三年，钱太多要玩，铁定要玩，所以。呃，国内旅游这几年，包含旅馆业都找不到人，饭店有十桌，对不起，我只能开放五桌。为什么？因为另外五桌没有人可以服务。哦，那我们也是。那呃，我们可以透过一些数位化，所以永续里面其实是目标，但是过程里面我们会希望哦、呃，第一个透过政府的部分，我们怎么把冷气变成去更换。然后把灯以前都是用卤素灯，可能四百瓦，现在用 LED 灯可能一百瓦就够了。相对于水费、电费，透过、呃、整个制成改善，嗯、或者我们导入新的设备，或者智慧化，让它整个耗能变少，然后也可以取代某一部分的人工。就像现在餐厅很多点餐系统，或是这个机械人送餐、嗯。我觉得数位这件事情是永续里面很重要的一个基本概念。嗯、那数位化跟、呃、智慧化。基本上听起来、看起来也是会耗能比较少的，嗯，哦，所以这一部分是我们传统产业也可以好好去研究这一块，一方向對，对所以大概这两个方向，第、嗯、一个就是国际形象，第二是做永续这件事情，对。那光厂在这几年，我们其实在呃所谓的职教育导览啊、呃，做得很深，所以会有产业教育或者是年轻人的这种职来体验。那呃，体验 DIY 里面呃，也是我们光工厂很专注的强项，所以呃，只能体验这件事情，我觉得都给到光工厂。那最后我们也做了一些伴手礼来，呃，使用在地的原料，所以就请大家多多支持光工厂，也支持光工厂的永续旅游
0: 。好，我想今天算是很开心哦、喔，就是用呃，比较是制造业的这个企业的部分，邀请这个徐总来跟大家分享。那我想。未来各位，呃，可能在做你的观光旅游的这个过程当中 ，GDS 的部分是一个很好的呃首选哈，所以呃，未来我们应该共同为呃地球的这块土地做一个努力，在产品选择过程中，可以跟找有机、永续，然后旅游的部分走呃绿色旅游的部分，那是一种经营车，略，更是一种生活的一些的态度。嗯